0: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nuevas contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar.
1: Prototipos para navegar.
0: Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aup, Transdisciplina en Arte y Tecnología, con Tania Edo.
2: Rescrituras tecnológicas, imaginar otros territorios, es un libro que pone en común los diferentes sentires, pensares, voces y conversaciones surgidos durante el Seminario reescrituras Tecnológicas, coordinado por la filósofa Nadia Cortés, que compartimos de forma virtual en tiempos de confinamiento pandémico, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, y que nos interpeló a partir de las preguntas ¿Cómo nos escriben las tecnologías y qué lugar ocupamos en dicho proceso?, y nos invitó a repensar las tecnologías desde las experiencias propias, reconociendo que todos tenemos saberes para apropiarlas y reescribirlas en relación con nuestros propios contextos. Este seminario, así como la edición del libro, son fruto de una colaboración entre la Casa del Lago, el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías, y la Cátedra Max MaxAug Transdisciplina en Arte y Tecnología de la UNAM. Fue publicado de manera impresa y en formato digital para su libre descarga. Las páginas del libro ofrecen las voces y relatos tanto de sus participantes como de quienes colaboramos en su organización. Son escrituras colectivas, hallazgos e inquietudes, pero sus páginas también y sus espacios en blanco son una invitación a las y los lectores para que tracen allí sus propias formas de reescribir las tecnologías. El proyecto también ha creado algunos espacios en el espacio real, como este que llevamos a cabo el día 14 de septiembre de 2023 en la Unidad de Extensión Universitaria de la UNAM Oaxaca, en donde, además de presentar el libro, Griselda Sánchez y Lilia Eber Pérez, autoras en el libro y compartientes de sesiones en el seminario, ofrecieron el taller Reescrituras Sonoras, Habitar la Vida para su Cuidado en el que, a partir de sus experiencias como creadoras de radio comunitaria, propusieron el ejercicio que escucharemos, que está basado en preguntas que ponen en cuestión a la idea de adopción tecnológica. Como, por ejemplo, ¿qué entendemos como adopción? ¿O qué adoptamos cuando adoptamos una tecnología? ¿O en caso de que existieran tecnologías inadoptables, deberían existir? Y las conversaciones tan fundamentales para pensar nuestra relación con las máquinas que las narraciones de estas experiencias detonaron. Las compartientes, Griselda Sánchez es artista sonora New Savvy, periodista y productora radiofónica independiente. Desde hace más de una década realiza talleres para radios comunitarias, en específico con mujeres radialistas. Cuenta con varios premios de la Bienal Internacional de Radio y ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales de arte sonoro mantiene una posición político-comunicacional en defensa de la vida y en su intento de buscar diversas narrativas que den cuenta de ello, es autora de los libros La Línea, Relatos de la Resistencia en Atenco, de editorial C. Acatl, de 2010, y Aire no te Vendas, La Lucha por el Territorio desde las Ondas, de 2016. Su libro más reciente está titulado Hacedoras de Estrellas, y es una narración poética ensayística sobre las abuelas y la comunicación que se tiene con la naturaleza. Lilia Ever Pérez se describe a sí misma de esta manera. Mi relación con la tecnología es como tener una coa en la mano. La puedo usar para ir y sembrar las semillas que generación tras generación las abuelas y los abuelos han heredado para que germinen, crezcan y den otras semillas. Unas para alimentarnos y otras para volver a sembrar. O puedo usar la coa simplemente como bastón, pararme a mirar el paisaje mientras me sostengo en ella, o simplemente dejarla en el suelo sin hacer nada con ella. Mi relación con la tecnología se ha parecido más a la primera opción. Mujer Ayuk, comunicadora comunitaria, comunera de Tlahuiltotepec, realiza investigación y apoyo a mujeres, junto con otras mujeres Ayuk, en la realización de sus ideas, sueños y proyectos colectivos. Nadia Cortés es doctora y maestra en filosofía. Abraza los pensamientos encarnados, por lo que recurre a las prácticas narrativas para propiciar conocimientos situados y en términos propios con las comunidades y personas con quienes trabaja.
0: Hasta ahora. Que, no sé, tal vez a mi 22 que tuve un teléfono tecnológicamente avanzado y que cumple con el estándar de una sociedad actual y pues es muy no sé, yo siento que desechable de alguna forma, ¿no? porque pues todo ese conocimiento que se ha ido rezagando, ¿no? así como ya no preguntamos a los abuelos lo que, cómo sembraban, ¿no? así automáticamente ahora vas a TikTok y ya encuentras así hasta información no editada pero pues te encuentras, ¿no?
3: No, pero me pareció que puso algo importante. En la discusión, sobre todo para las morras que estábamos, porque sí es importante decir que quienes estábamos clavadas discutiendo la forma de relacionarnos con la tecnología en ese contexto, cuando apareció esa reflexión, éramos morras y disidencias, ¿no? En contextos de hacerlo nosotras mismas, de crear nuestros propios microscopios, estrategias de seguridad, o sea, eran como jornadas de hacerlo nosotras mismas, y entonces nosotras decíamos, es que la pinche tecnología nos afecta muy íntimamente, pues, ¿no? Y entonces hablamos de. De, como que parece que todo el tiempo nos estamos adaptando a las tecnologías, ¿no? Y eso nos enseñaron como las tecnologías hechas como desde las industrias culturales, desde las empresas, ¿no? Entonces, pero la relación con la tecnología es muy íntima, tan íntima como eso como adoptar cualquier cosa en la vida, ¿no? Porque implica una transformación de tu ecosistema o sea, entonces, a la adaptación es igual, pero se invisibiliza. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a decir, cuando te escuché dar como el ejemplo del celular hace 25 años, dije, ¿qué, cómo, ¿cómo sería o okay, qué cambiaría en nuestro imaginario si, si dijéramos, yo adopté un celular a los 20, hace 25 años? ¿No? quizás nos permitiría dar cuenta de todo lo que cambió para que eso formara parte de nuestra vida no solamente lo que le dimos de espacio sino lo que implica en términos de sostener una tecnología ¿no? o sea implica economía, materialidad un montón de cosas ¿no? entonces ¿qué pasaría si fuéramos mucho más Eh, visibilizamos mucho más que las tecnologías transforman íntimamente nuestro contexto de la casa, nuestro sostener la vida, pero esa discusión nunca ha estado en el centro porque quienes han puesto la discusión sobre la tecnología son vatos a quienes los cuidados, bueno vatos y cetero, así, sí Sí, con apellidos porque no todos los vatos Ah. Ay, no, no. Sí, todos los vatos sí se ah Perdón, ya, güey, entendieron el punto. No se está grabando eso, ¿verdad? Dime que no. Porque ya fueron demasiadas aclaraciones, maldita sea. A lo que quiero decir es como que quiénes estaban haciendo la discusión sobre la tecnología, porque los términos eran progreso, mejoría de la vida, mejoría de quién vida, güey, ¿no? O sea, como quiénes usaban más el celular, o sea, de, de quién estaban hablando esas tecnologías, ¿no? Entonces, como que de pronto la adopción era un concepto que tenía mucho más que ver con los cuidados. O sea, adoptar implica cuidar. O sea, independientemente de qué adoptes, como si adoptas una planta, como si adoptas un cachorrito y como si después abandonamos el concepto de adoptar, que fue lo que a mí me pasó. Yo ya no sé si quiero hablar de adopción, ¿no? Porque también trae otras complejidades, pero sí creo que me permitía entender que era muy íntima la relación que tenemos con la tecnología. Y cuando hablé con Lilia, o sea, lo que les contaba Lilia y las... Parte de las preguntas que, que eligió para el guión de hoy tienen que ver con las conversaciones que tuvimos, porque en su comunidad sí pasaba por un proceso de adopción, no era nos vamos a adaptar porque sí, es, tenemos que tener una conversación sobre cómo esto nos afecta en la vida, porque aceptar esto implica transformar como toda la casa, pues, ¿no? Toda la comunidad que es importante.
4: Justo a mí la pregunta que me tocó es qué implica adoptar algo o a alguien, ¿no? Y justo en lo primero en lo que empecé a pensar fue en el cuidado, ¿no? En mi familia adoptamos un sobrino, o sea, bueno, mi hermano y mi cuñada adoptaron un bebé, yo adopté un sobrino, por lo tanto, entonces pensé, o sea, inmediatamente a mí la palabra me remite a eso, ¿no? Al tema del cuidado, pero también me quedé reflexionando sobre lo que adoptamos de una manera impuesta, ¿No? entonces ahí pensaba por ejemplo en, la, en, el, en el teléfono ¿no? y pensaba, pensaba también en, en esta reflexión como adoptamos lo que deseamos pero me pregunto si es ético adoptar todo eso que deseo ¿no? o qué es lo que deseamos eh, luego también como en casa hemos adoptado tres perros y un gato pensaba en eso ¿no? este, adoptamos lo que no tiene dueño lo que alguien abandona, adoptamos para dar un cuidado. ¿no? Y luego me quedé pensando en otras cosas que también son impuestas y que, como decías, como tecnologías, bueno, algunas tecnologías son, son muy benéficas, son muy necesarias y otras pues, nos empiezan a truquear la vida. ¿no? Entonces, bueno, pues adoptamos una lengua, un género, una imagen, un modo de andar, la escritura... Eh, los libros como un refugio, o el lugar en el que habito como mi terruño, el celular como una extensión de mis comunicaciones, adoptamos tradiciones, amigos, amigas, familiares, ahijados, compadres, o sea como se adoptan también las relaciones, no el cómo nos relacionamos con los espacios y con los seres, Um, y al mismo tiempo me doy cuenta de que hay cosas que, que adoptamos de las cuales renegamos, no este, adoptamos el teléfono y pues no sé, gente como, como tú que lo que haces es que si no estás en un lugar con wifi, pues no tienes datos, entonces es como, hay momentos en donde no recibo comunicaciones o yo por ejemplo mi teléfono lo utilizo en silencio permanentemente, pero no me gusta estarme enterando de quién me está llamando, entonces reniego de eso, que me conecta también con otras personas o sostengo comunicaciones con personas que se tardan en contestar ¿no? que también digo respeto ¿sí? yo fui yo, no, sí que nos tardamos ¿no? que te tomas el tiempo de decir no, no me toma mal que no responda sino respeto su tiempo para responder ¿no? o sea no ajá Pues sí, o, 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 o no sé, ¿no? Este. O por ejemplo, en esta adopción temporal con, con More en estos días, este. Pues no, también adoptas a veces sin límites y está bien. Y aceptas que no hay un límite. O sea. Es decir, hay veces en las que sí puedes ponerlos y hay veces en las que hay que aceptar que no los puedes poner y aceptas que te rompan los límites, ¿no? Eh, o hay veces que poniéndote un límite, no lo respetas y estás a las una de la mañana haciéndole así al celular en tu cama, cuando lo que tienes es un sueño impensable, ¿no? Entonces es como, o sea, como que lo que me pongo a pensar es en esto que tú dices de la violencia, con la que muchas cosas nos son impuestas a un grado que ni nosotros mismos, ni nosotros mismos somos capaces de respetar nuestros propios límites con aquello que adoptamos, ¿no? Entonces creo que ahí como que hay reflexiones sobre, sí, sobre, sobre los límites, pero sobre cómo adoptamos, ¿no? Y cómo, eh, lo primero que a mí me viene a la mente es el cuidado eh, con la palabra adopción, porque está como muy, muy asociada en términos del lenguaje, pero bueno, pues sí, si adoptamos una tecnología, si por ejemplo tengo un no sé si hay un terreno en el Istmo y me dicen, me van a dar un dinero por poner aquí una eólica en tu casa, te van a pagar una renta, ¿estás adoptando a la eólica? ¿Estás recibiendo? O sea, ¿qué está pasando con eso? O sea, ¿estás adoptando una, una violencia casi que autoinfligida a cambio de una renta por poner una tecnología en tu terreno? O sea no sé, pienso como en estas reflexiones de cómo a veces el adoptar, mucho más allá del cuidado, es hipertransgresor, ¿no? Entonces creo que sí habría que cuidar como sí, como, como enunciamos o sea, a mí me importa mucho como la parte de la enunciación, porque una palabra que podría parecer como muy eh, a lo mejor hasta amorosa como el adoptar, puede ser hiperviolenta ¿Mm?
5: Gracias Este, Buenas tardes eh, a mí me tocó la pregunta: ¿qué adoptamos cuando adoptamos? Y si se va muy en relación a lo que estaban comentando. Eh, Disculpa tu nombre. Lo que estaba comentando Ruth y lo que comentaron los compañeros anteriores. Antes de contestar la pregunta, me gustaría invitar ¿no? a, a esta parte de tener una mente abierta, a tener eh, más allá del, de lo contemporáneo, lo que tenemos. En este momento, lo que nos trae de las tecnologías contemporáneas que estamos viviendo día con día en esta actualidad, ver el significado. Y creo que es importante lo que compartió aquí mi hermano… ¿Cómo te llamas ese bro? ¿Cómo? Saúl. Saúl compartió algo muy importante hace ratito acerca de la tecnología. ¿no? La tecnología es una herramienta. Desde las, desde las eras de las cavernas… Eh, creo que se ha surgido la tecnología. Desde que el hombre empezó a ocupar herramientas, empezó a ocupar, eh, a hacer uso de la tecnología. Claro está. Entonces no podemos eh, estigmatizar la tecnología de una manera negativa, pero sí tenemos que tener cuidado en no cruzar esa línea delgada entre ser herramienta, ...hacer parte de la herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que sí es esta parte donde yo entro eh, en debate... ...y eh, y empiezo a contestar la pregunta, ¿qué adoptamos cuando adoptamos? Cuando adoptamos, asumimos como propio una función externa a nosotros, ajena. Puede ser un valor, costumbre o significado. Creemos una relación en nuestra cotidianidad y un vínculo con otros individuos o, o factores sociales que nos permiten la vida. Bueno, esta es la parte como yo interpreto, ¿qué adoptamos cuando adoptamos? Pues ad, asumimos algo como propio, algo externo, eh, y creamos esa relación, ese vínculo, lo que decía Rook, ¿no? Hacemos esos, esos lazos de, de vínculo, y precisamente… Quiero, quiero entrar en ese, ese debate, ¿no? En la Revolución Cubana, yo sé creo que muchos de nosotros estamos en este eh, afán de que somos este. Eh, estamos en contra de muchas cuestiones en el sistema y, a, y afines a otras cuestiones más sociales y más cuestiones de preservar eh, nuestro entorno, ¿no? Pero en la Revolución Cubana, cuando se da eh, la toma y a Che Guevara. A Ernesto lo nombran como ministro de Economía y él empieza a gestionar esta parte de las azucareras y las industria automotriz eh, en Cuba y dicen cómo vamos a nosotros a adoptar estas tecnologías. Iba él o mandaba gente a capacitarse a la Unión Soviética, decían que por qué tenía o cómo iba a tomar estas herramientas, ¿no? Y él cito. Mm, Dice, si esta esta tecnología, no no habla de la tecnología, si esto fue creado por el hombre, para el bien del hombre, del mismo hombre, yo creo que funciona lo mismo con la tecnología, es parte de la creatividad del hombre para beneficio del mismo hombre, solamente que tenemos que generar esa parte crítica eh, educativa de saber diferenciar, eh, realmente tener ese arraigo cultural, eh, de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que debemos de tener eh, bien esa parte eh, profunda generar en, la, en las nuevas generaciones esa parte de sentido de pertenencia de, de raíces de identidad para que no las tecnologías no nos frustren, no nos quiten esa parte de, nos, eh, de nosotros, ¿no? No adoptemos cosas negativas. Porque pasa, hace ratito este la compita, ¿cómo te llamas este, hermanita? Donají estaba mencionando algo de sus comunidades. Lo mismo, yo vengo también de una comunidad de la Mixteca, les comentaba hace rato, donde pasa las mismas situaciones, que también hemos adoptado. A él Ella decía de las campanas. Las campanas no existían eh, en nuestros este, pueblos ancestrales, pero las los fuimos adoptando. Nos, y hay significados en mi comunidad eh, las personas la verdad yo ya no ya no conozco uh, todos los significados pero ciertos repiques significan una cosa cuando llaman a asamblea cuando llaman a un difunto cuando ya- hay ciertos significados y nosotros hacemos adopciones también no entonces yo creo que es más darnos ese replantearnos y generar ese resignificado eh, en nosotros de la palabra adopción y de la cuestión de la tecnología eso es lo, mi punto de vista.
6: Ah, Bueno, es que yo me fui con la, la pregunta de qué significa adoptar la tecnología, pero creo que yo me fui más extremista, porque lo primero que me llegó a la mente fue Terminator, <ríe> con la tecnología, y yo lo que he visto es que al principio nosotros adoptamos la tecnología, la evolucionamos, como que la vimos crecer, pero después de un tiempo, esa misma tecnología nos adopta a nosotros, con una relación súper tóxica que tenemos, donde prácticamente la tecnología nos está manipulando a nosotros en vez de que nosotros tengamos, ten- necesitamos ir de la mano con ella. Actualmente hay jóvenes, niños, chiquititos, que prácticamente ya dominan una tablet de un teléfono sin la necesidad de que una persona lo ayude. ¿Y qué pasa con la pregunta de adoptar? ¿En sí nosotros estamos adoptándolo o él sin darnos cuenta y nosotros nos estamos haciendo creer la idea de que sí si nos estamos adoptando, él nos está adoptando, nos está lavando el cerebro y nos está haciendo la idea de que, uy, sí, tú puedes, échale ganas, ven, <risa> sí. No, o sea, no, no nos estamos dando cuenta de nuestra manipulación que nos está llevando y pues lo que necesitamos es saber cómo podemos manejar y llevar como una buena relación sana, darnos un respiro, saber lo que está a nuestro alrededor y ver. Porque hay personas que se hacen amigos mediante Facebook, nunca se conocen. Me ha tocado <ríe> en clases en línea, <ríe> cuando recién entré a la prepa, nos metieron a curso propedéutico, ni perra idea de quién, dónde se fueron a meter los demás de mis compañeros, ¿no? Mis amigos de uno, y hasta ahí murió mi amistad de tres años, y nunca hablé con él en persona, mi compañero. Pero fue de buena ayuda, me pasaba la tarea de mate. Pero fue muy, como que muy estresante ese medio también, porque una persona nunca, que conoces a alguien, supongamos que es de otro país, y... ¿Qué pasa con esa persona? Puedes llegar a ser muchos amigos, lazos, pero no es una amistad verdadera, porque en sí, ¿cómo vas a poder conocer a alguien que no has visto nunca? Y también eso es lo que nos conlleva a que sigamos evolucionando esta tecnología sin tenerle un límite, porque así como mencionó Terminator, nos van a destruir a nosotros como la garita la tecnología artificial, oh, esta perro esa cosa que hasta nos responden. Y ya y tanto hay medios donde dicen que hasta ya tienen sentimientos. Y yo como que, ¿cómo? Necesidad. <ríe> si ya existimos nosotros, existen los animales que tienen sentimientos, la tecnología también puede tener, pero nunca nos hemos puesto a pensar en la consecuencia que puede tener esa cosa. O sea, ¿qué va a hacer de nosotros en un futuro? Ya no vamos a depender de nosotros mismos, vamos a depender de él. O sea, bueno, prácticamente hay personas actuales que ya no salen de su casa para comprar comida, nada más lo piden. Actual, ah, bueno, he visto en bodega o Walmart donde prácticamente lo pides en línea y te lo llevan a tu casa. O sea, necesidad de tener que encerrarte pudiendo salir, caminar, tomar el aire, un poco de energía solar como las plantas. <risa> Y pues así yo como antes de llegar aquí me perdí como <risa> bajé el autobús 30 minutos antes de que debía bajarme ya. Yeah. Y antes tuve que recurrir al Maps y perderme entre las calles de Oaxaca, pero se logró. Pero hay como que tener un poquito de saber cómo utilizarlo, pero también el hecho de desplazarlo un poco y saber utilizarnos a nosotros como... Personas pensantes y razonantes que somos Y así No, Muchas gracias
7: Sí, bueno Yo me fui más a la pregunta De en caso de que existieran Tecnologías inadaptables ¿Deberían de existir? Tomé esta pregunta Justo porque Me gusta la parte de la tecnología Y Pero no de la tecnología privativa Sino de la parte libre el, cual tecno, cualquier tecnología debería o tiene la capacidad de ser adaptable siempre y cuando ésta sea libre. Porque si no, o sea, la libertad en la que justo comentaba la inteligencia artificial, el tema de la privacidad, los cuidados, que hace rato en, en, en este espacio estaba platicando muchas personas, tiene mucho que ver el cuidado y el autocuidado que tenemos. Porque hay una hay una anécdota que, que escuché de Marta Pereiro, de un libro, del, el libro rojo de los activistas. Es un buen libro también. Eh, y si pueden leer el, La privacidad es poder, también es, import, es interesante. No se casen con la idea de, 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 de los autores también. Pero habla sobre eh, cuando los nazis y... y otra de las cosas que en la tecnología actual, en las, en, las, este, en las plataformas, a diferencia de las radios comunitarias, tenemos la libertad de poder decir lo que queramos sin que nos censuren. Ahora en YouTube, en, Play, en Spotify, en todas las, las plataformas no se pueden decir algunas palabras porque ya no monetizan. A la gente se está yendo mucho a la monetización, eh, no como a generar contenidos con características de... Sí, sí hay como características de enseñanza. Pero regreso a la parte de la privacidad. Cuando llegaron a, un, a, a Holanda, los nazis, la iglesia ya había recabado toda la información de las, de las religiones. Y tenían los datos de la cantidad de judíos que existían. En Francia tenían lo mismo. La diferencia es que entre Holanda y Francia, en Francia sobrevivieron el 10% de los judíos. En, en, perdón, en Holanda. En Francia... La persona a cargo de, esta, de estas herramientas, de estos, de estos datos, la supo, supo controlar la información y da, no darle el acceso. En cambio, en Holanda, eh, el acceso a la información fue tan rápida y, y asesinaron a muchas personas. Pero la finalidad es que no sabemos en este momento toda la información que le estamos dando a, los, a las herramientas plataformas puede ser utilizada ahorita, por ejemplo, estamos seguros, libres, pero no sabemos mañana. Mañana no sabemos qué va a modificar un, un gobierno, una empresa, un, un, este, van a estar en, en, nuestros, en nuestras comunidades, pero la información va a ser utilizada de una, de una forma distinta. Pero ahí regresando a la parte de la pregunta de que si, si son, si son este, inadaptables, en el caso de que fueran inadaptables, deberían de Siento yo que deberían de considerarse sus razones de ser y los beneficios que traen a nuestras sociedades para su existencia. Esos son ejes principales para los que deberían de, de considerarse. Por ejemplo, está la inteligencia artificial, que también hay muchas hay luchas en, en Estados Unidos por los escritores porque ya están apropiándose de sus trabajos. Este, y, y así van a empezar a apropiarse también de muchas plataformas muchas actividades que nosotros y nosotras est- hemos estado haciendo por mucho tiempo pero también tenemos que poner límites justo en las adopciones de qué es lo que nos va a beneficiar qué es lo que no nos va a beneficiar y también cómo, nos, cómo no dejamos que nos adopten a nosotros y nosotras pero bueno, leo nada más lo que ¿qué adoptamos cuando adoptamos una técnica para el vacío, desprendimiento de una imagen colectiva que avanza para reafirmarse en nuevas escrituras, inscritas en un acto de despojo de lo propio, que a veces y solo a veces encuentra su memoria.
8: Pues yo quisiera invitar a la reflexión de pensar la tecnología, o sea, como no, no dar por hecho qué significa, ¿no? como cuestionar todas sus vertientes tanto positivas como negativas eh, y todo lo que cabe adentro <risa> eh, como por ejemplo alguien mencionó algo sobre tecnologías sin impacto ¿no? o sea cómo podemos pensar en, en tecnologías que tengan repercusiones buenas ¿no? como en, en el medio ambiente como pues mi papá hace bicimáquinas, por ejemplo, hace generadores de electricidad, bicilavadoras, todo lo que pueda ser mecánico. Pues un poco como abonando la, a la conversación, me gustaría eh, hablar también de, de cómo podemos hacer tecnología como individuos, ¿no? O sea, eh, llevo varios días... Se me, se me terminó de romper el celular en el cerro, ya me prestó alguien uno, pero desde un poquito antes llevaba varios días pensando como, ¿cómo puedo hacer mi propio celular yo, no? O sea, cómo cuestionar el funcionamiento de las máquinas y cómo con nuestras propias capacidades este preguntándole a algunos amigos que tengan investigaciones parecidas y así como si podemos hacer nuestras propias tecnologías, ¿no? Tanto, o sea, puede ser tan sencillo como la empatía o tan complejo como tu propia, tu propio celular, este... Y pues sí, también como algo más, aparte del, del hacer el celular en sí, como, como cuestionar qué tanto está mediando nuestra comunicación el celular, ¿no? Como... Eh, estuve hace unos días en un picnic en en Etla y me tocó eh, las personas que organizaron el picnic pidieron a las personas de la radiobocina compartir unos poemas y pues yo vivo en en la ciudad, ¿no? O sea, yo lo único que escucho en mi ventana son carros (risa) así de que se me hizo muy bonito eh, esta tecnología de la radiobocina, ¿no? Que podemos encontrar formas de, de adoptar como de una manera más sana y como muy consciente. Eh,
0: bueno, yo sería en torno a la pregunta de qué significa adoptar una tecnología y bueno, yo pensaba en eh, como la capacidad que tenemos de decidir integrar a nuestra vida y con ello a la vida comunitaria y colectiva eh, un dispositivo que, que pueda ser como el centro o la posibilidad para poder conectar y reconectar con los otros pero también para poder eh, como reconectar con los ecos de la tierra, o sea pienso por ejemplo en la prensa de grabado, en el radio, como una posibilidad de hacer comunidad que nos permitan volver a sentir los ecos de la tierra, ¿no? o sea siento que estamos súper desconectados y al haber hiperconectados ¿no? eh, tecnológicamente pero entonces, eh, justo esos di- dispositivos, ponerlos como pretextos para volver a sentir el pulso de la Tierra.
9: Gracias. Este, A mí me tocó la pregunta de si el, la adopción de una tecnología es bueno o malo para la comunidad o para mi comunidad. Yo me remito un poquito a este, hacia atrás y decía este, Marx, inclusive Freud decía que la persona es producto de sus circunstancias ¿no? y que la tecnología por tanto no es ni mala ni buena, sino la tecnología es neutra, va a depender del uso que le queramos dar, esto en cualquier escenario, este, en cualquier factor, en cualquier circunstancia, entonces eh, a mí cuando me, me hacía la pregunta yo decía bueno pues efectivamente si yo le quiero dar un uso malo, ¿no? Este, como decía este Eric Fromm, hacia la necrofilia, eh, pues claro que voy a tender a dañar a las personas o a la sociedad o a mi comunidad, pero si yo quiero hacer un beneficio a la biofilia, pues yo voy a hacerle bien a mi comunidad. Entonces, eh, en el momento en que en nuestra comunidad o nosotros entendamos eso de que no necesariamente la tecnología es mala o buena, sino dependiendo del uso que nosotros les demos, pues en ese momento nos va a ser útil. Eh,
10: pues es un poco el motivo de como de juntarnos, de eh, compartir nuestros pensares y sentires en torno a la tecnología y los territorios que estamos habitando. Mirar hacia atrás un poco como no solo en las ciudades, en las comunidades, en los barrios, en, en donde estemos habitando, en la historia de la humanidad y en la historia de mis ancestras y de mis ancestros se ha logrado una permanencia y una transmisión justo de los conocimientos, de los cuidados, de los saberes eh, a través de la memoria de una persona, entonces ahora mirar que dependamos o le demos y le cedamos esa memoria esa capacidad de la memoria a un dispositivo es ponernos también a reflexionar si mi capacidad o la capacidad que yo tengo está siendo limitada al momento de yo cederle esa capacidad a un dispositivo y entonces ya no me preocupa ahora si me quedo con todos esos saberes, esos, esas formas de cuidado, esa, esa lengua que yo hablo, ¿no? esa forma de comunicarme con mis con las personas con las que yo estoy constantemente eh, comunicándome, relacionándome y también de pronto eh, desde, desde mi acción, desde, la, desde donde estoy yo colocándome es de pronto que nos, que sí, cedemos mucho y justo como estas adopciones que hacemos y sí, irlas reflexionando de manera crítica. Creo que algo que ha estado aquí eh, eh, permanentemente en las reflexiones y en, en, en se ha puesto en la mesa es que sí podemos adoptar, pero tenemos que adoptar de manera crítica y consciente, ¿no? Entonces... Eh, y esa es justo la reflexión cuando llegó esta tecnología a mi comunidad. El pueblo se juntó y dijo, pues entonces vamos a adoptar la tecnología y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces dijimos, muy bien, vamos a agarrar esta tecnología que es la internet, que es la computadora, vamos a colocar ahí nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de vida para que haya esa permanencia, pero tampoco vamos a soltar el tejido social y cultural que está ahí y que ponemos al centro la vida. Hay hubo una campaña que de otra con otros compas que decía Raíz rompe cemento, ¿no? Porque la raíz A pesar de estar en la ciudad, una semilla va a romper el cemento y se va a abrir la vida entonces creo que también es ir reflexionando en torno en cómo nosotras estamos participando en estas relaciones con las tecnologías que son muy diversas también y también nosotras y nosotros y nosotros somos muy diversos ¿no? desde nuestros seres, desde nuestro estar desde nuestro vivir, del cómo también nosotras estamos compartiendo y también cómo estamos hackeando esas otras narrativas porque también se trata de eso ¿no? porque no es solo aceptar lo que nos están trayendo. Creo que cada una de aquí, eh, de aquí, es, tiene como muchas acciones y accion- y formas de accionar desde su forma de, pues desde el arte, desde la escritura, desde las sonoridades, desde, desde la reflexión también de las juventudes, cómo permitir estas reflexiones y cómo compartirlas. Creo que eh, a mí me, su- me resuena mucho que podamos lograr hacer esto. Y que a través de pues de estos encuentros y estos espacios podamos ocuparlo para justo como pues permitirnos preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? Y no tanto dar respuestas. Les agradezco mucho. Quiero pasarle la palabra a Gris para también cerrar un poco este taller
1: y a Nadia. Bueno, ah, sí, hola, aquí está. Aquí está. Eh, bueno, pues agradecerles sí su asistencia el día de hoy y creo que, o sea, el libro que se llevan eh, que llevan en sus manitas justo retrata historias bien diversas, ¿no? De eh, lo que eh, nos habla esta Lili, ¿no? Y que creo que también así lo poco que nos conocimos ahorita creo que también son historias de cada uno de ustedes y de ustedes, o sea, de lo que están haciendo en sus diferentes lugares y contextos, ¿no? Que bien podrían estar plasmados en este libro o en otros, ¿no? En otros eh, formatos o cosas, ¿no? Entonces, pues también hablábamos hace ratito en esta manera de seguir vinculándonos y seguir encontrándonos en otros espacios, ¿no? Este, eso justo es los pretextos. Si sí, no pensamos como que fuera un taller así práctico, como de, ah, pues aprende un género y formato radiofónico, ¿no? No nos da el tiempo, no nos da esa, sobre todo el tiempo, carajo, ¿no? O sea, no, en dos horas no lo podríamos hacer, pero sí que fuera un espacio de charla y de, y de eh, compartir la palabra, ¿no? en eh, Pues todos estos pensamientos, eh, sí.
3: Sí, eh, yo agradecerles a todas, todos estos por, por venir, agradecerles a Lilia y a More y a More con acá la, la dolida de la espalda que, que se hayan convocado a estar aquí presentes, a Naú por ayudarnos con todo, a Tania y a, a todos por, por colaborar y, y algo que decía Lilia, que igual no sé si también lo dijiste en tu grupo eh, More, es que después esta como grabación lo vamos a volver como, una, como un podcast chiquito y lo que me gusta mucho de ese proceso es el proceso de la devolución. Pues, ¿no? O sea, creo que una de las magias de documentar en cualquier formato es la devolución. Y ahorita van a decir, chale, pues nada, nos sentamos a platicar. Y de pronto van a escuchar eso y van a escucharse como expertos en tecnología hablando de conceptos que pues, salieron de muchos lugares y ustedes tienen una postura sobre ello. Entonces, como hay una... Les invito muchísimo a que se queden a la presentación donde vamos a hablar mucho más de cada uno de los textos del libro y de muchas más reflexiones y estas preguntas específicas que Lilia decía están en el libro estaban mucho en su texto, fueron preguntas que yo le hice por lo que estábamos conversando ella y yo en ese momento, entonces sí están como, ah, como ligadas a los issues que nos estaban convocando a nosotras pero si se dan cuenta en una parte del libro hay una parte de ejercicios Y esas tienen preguntas un poco, porque las preguntas eh, en las prácticas narrativas, que está muy informado el libro por las prácticas narrativas, preguntamos mucho qué pregunta la pregunta, ¿no? Y a veces cuando es muy diferente si le pregunto a Ruth, ¿estás bien? A preguntarle, ¿cómo estás? A mí me gusta mucho hacer esa pregunta con niñas, ¿no? Porque a mí las niñas me encanta lo que responden, porque entonces les pregunto cómo están y de pronto me dicen azul, Si yo le hubiera preguntado, ¿estás bien?, hubiera perdido toda una serie de respuestas. Hoy les dimos la adopción como un pretexto que salió muy interesante, pero como las preguntas que van a encontrar como al final del libro están muy dadas como para que puedan tener este tipo de conversaciones y terminen armando un programa radiofónico o un pretexto, porque algo que, bueno, ya, no voy a decir más cosas porque eso lo voy a decir en la presentación, porque el texto del Amore tiene mucho que ver con qué es la radio comunitaria, más allá de aprender a hacer eh, un programa en términos técnicos, que hace que una radio sea comunitaria? ¿Qué es lo que lo hace comunitario a diferencia de otras cosas? Y si quieren, pues, y para dejarles picades, ¡ah! vengan a la presentación ¡ah! y ahí les contaré más, está calado, entonces pueden pasarse a calado, así nada más cambian de salón y ya estuvo. Y pues muchas gracias, este también decirles que como yo les dije, a mí me convocó mucho, o sea, como que me despertó mucho este la esperanza, entonces pues si a alguien le gusta y le arma y después vemos el resultado, pues nos podemos juntar. Siempre, porque estamos acá y acuérdense que sabemos del tequio, entonces cada quien pone algo y un cafecito, ¿no? Cositas que más podamos poner y nos juntamos a seguir tramando cosas y creo que también los espacios como estos son para que hagamos redes y nos conozcamos, entonces ojalá que tengan un minuto en lo que se cambian de salón para intercambiar como eso, ¿no? Como conversaciones y resonancias entre ustedes y muchas gracias a todos por estar. A Tania, acá la cátedra para... Por haber facilitado este espacio. Que la neta, pues también como que les agradezco mucho que hayan impulsado que la presentación fuera acá. Porque hay muchas autoras y autores de Oaxaca. Javi también está en el libro. Pero se presentó modestamente. Eh, Bueno, también modestamente, y porque siempre hay conflictos en las tecnologías, ¿no? Pero bueno, entonces como que eh, a ratito. En un ratito les podemos contar más acerca de la experiencia del libro y que surge eso, de una juntada, ¿no? Entonces ya, lo último que iba a decir es que, como dice la Yes en el texto que van a ver de la Yes, eh, hay que recuperar la primera tecnología, que es la tecnología de la fogata y la asamblea. Y hay que sentarnos a conversar para poder hacer cosas juntas, ¿no? Pues bueno, ya.
7: Gracias.